1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto, alegría y felicidad poder estar con todos ustedes en el inicio de esta semana y yo me estoy peleando con una mosca que no idea, oigan gracias por acompañarnos, bienvenidos sean al inicio de la semana estamos felices de la vida por poder arrancar con todos y con todas ustedes, este día les quiero comentar que hoy híjole, oigan, la historia que les voy a platicar, parece pues no sé si de terror o de qué parezca, pero está bastante bastante interesante, y es que resulta que ahora, que está muy de moda todo este rollo de las actrices con los políticos, y que si la gaviota ya na y esta Victoria Rufo y todo, todo, todos ellos, pues no, no son las únicas, no, no, no. Hubo por ahí una que, miren, les ganó a todas, a todas, a todas, que Doña emma Serrano, que no, 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 no. Esta sí dijo, quítense que ahí les voy y yo sí me les caso con el preciso y me quedo con todo, con todo, con todo. Pero qué tal cuando estaba jovencita? Decía, ay, no, viejos gordos, cochinos, pelones, que no sé, así decía, y mire nada más, Diosito la castigó, pero bueno, ni tan castigada, porque bien que le fue, así es que vamos a platicar de la historia de doña Sasha Montenegro, ¿Cómo ¿Cómo llega de, de Yugoslavia a, a, este, a Italia, luego a Argentina, luego a, a México? Luego, ¿Cómo le hizo para escalar hacia el rollo del cine? Y sobre todo, ¿cómo le hizo para convertirse de amante a esposa? ¡Uy, uy, uy! Les cuento toda la historia. si es que, por favor, acompáñenos. A mí me encanta, de verdad, me encanta hablar y platicar de la época de oro del cine mexicano cuando híjole, actores, actrices, desde los chiquillos, desde los niños, una tusita, Angélica María, Chachita, todos estos niños que empezaron siendo niños en la época de oro del cine mexicano, se hicieron grandes actores, y qué decir de un Pedro Infante, de una Blanca Estela Pavón, qué, qué decir de un Jorge Negrete, qué decir de, pues María Félix también, ¿no? Eh, y, y de todos estos personajes maravillosos de aquella época, pero dicen que todo por servir se acaba y acaba no sirviendo, y es que resulta que llega un momento en el que esta etapa tan bonita y tan preciosa de nuestro cine empieza a decaer, se empieza a ir para abajo lamentablemente, y cuando termina la época de oro del cine mexicano, oigan, pues queda un hueco, y un hueco, Difícil, difícil de llenar porque todos, 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 todos queríamos seguir viendo aquellas películas maravillosas que aparte el blanco y negro le daban un, una, pues, pues una personalidad a estas películas bastante, bastante interesantes. Bueno, pues, ay, condenada mosca por ahí anda, nomás se anda paseando la cosa. Bueno, resulta que fíjense que cuando entra al poder don Luis Echeverría, este eh, presidente, y se da cuenta que en realidad la, la industria del cine en México estaba prácticamente terminada, hace un, un decreto en donde el gobierno tiene que apoyar a la industria para seguir dándole de, de trabajo a... Productores, camarógrafos, actores, actrices y que esta industria no muera porque prácticamente después de la época de oro del cine mexicano, el, el, la industria estuvo a punto de morir. Luis Echeverría estuvo como presidente del año 1970 a 1976 y fue en esta etapa cuando de alguna manera se empieza a medio rescatar estas películas y fíjense, en, en México salen películas como, ahí está Luis Echeverría, eh, salen películas como las poquianchis, la canoa, el apando, algunas otras películas que intentaron todavía ser películas de calidad y en donde pues desafortunadamente no lograban llenar el espacio que había dejado la época de oro del cine mexicano. Bueno, pues miren, el cine entra en una, ahí están las poquianches, el cine entra en una etapa de decadencia y algo tenían que hacer urgentemente, pero de manera inmediata, porque de otra manera las cosas se les hubieran complicado muchísimo. Entonces alguien levanta la mano y dicen, a ver, ¿qué fue lo que pegó muchísimo en la época de oro del cine mexicano? No, pues el, el cine de rumberas. Y hablando del cine de rumberas, podemos hablar de Doña Nino, en Sevilla, quien paz descanse. Podemos hablar de una tongolele también, ¿no? Que ellas, pues ya saben, ¿no? Que hacían su, su, sus shows estos de, de cabaret. Y entonces dijeron, vamos a hacer algo, pero adaptado a la época moderna. ¡Híjole! Pues miren. ¿Quién sabe que haya sido? Pero lo que intentaron hacer no fue precisamente lo mejor. ¿Salen estas llamadas sexicomedias o las comedias de ficheras? ¡Ay, Dios! Pues, ¿cómo explicarles que no tenía nada, nada, nada que ver con aquellas películas de las rumberas? Y es que en, en, la peli, en las películas nuevas, en las películas de sexicomedia o de las ficheras, se retrataba de entrada a un México vulgar, a un México... Híjole, que nada tenía que ver con aquellos actores y actrices de los años 30, 40 y 50 Que miren, por increíble que parezca estos, es, Estas películas que se hacían de sexy comedia Resultaban ser un éxito Y la gente las iba a ver a las salas de cine Ahí están, miren nomás qué chula la, la Ninón Sevilla, ¿no? Guapísima y, y aparte de todo, por más que, que, que se vestían exuberantes se veían lindas, se veían elegantes, se veían muy guapas. Posteriormente, cuando viene la época de ficheras, era todo lo contrario. Ya era lo vulgar en su máxima expresión. Bueno, pues resulta entonces que... Cuando este nuevo, nuevo género de las sexy llega a México, que para ser específicos, inicia en el año 1975, pues la gente sí las empezó a ver. Claro, ya era un México cambiado, ya no estaba pues eh, la, el mismo público que había en los años 50, en los años 40. Las cosas eran distintas, eran diferentes. Bueno, pues resulta, fíjense... De, de los galanes de antaño galanazos, un Pedro Infante un Jorge Negrete, un Antonio Badú, todos estos personajes eh, importantes del cine de pronto dejaron de ser atractivos para las masas dejaron ser de, eh, atractivos para la gente que disfrutaba de esas películas, y las mujeres también ¿eh? porque posteriormente aunque llega un Jorge Rivero aunque lleva un, llega un Jorge Luque eh, también llega un, un Andrés García llegó el momento en el que la belleza de estos personajes ya no era suficiente. Y entonces, ¿qué era lo que buscaban? Pues estaban buscando personas con perfiles más normales, como más, pues más coloquiales, por decirlo algo, más normalitos, como, como de aquellos eh, personajes que podíamos encontrar en cualquier parte de la ciudad, ¿no? En, en este caso, miren, se dan a conocer actores como don Rafael Inclán, que en lo personal a mí me gusta ¿eh? cómo actúa, el flaco Ibáñez, que yo no soy muy fan, don Alfonso Sayas, oigan, pues también, no era de los buenos, don Luis de Alba el Pirurris, o el caballo, don Rafael Rojas el caballo. Actores de, de este tipo fueron los que empezaron a tener pues cierta relevancia, ¿no? Eran hombres pues más, comunes y corrientes, eran hombres albureros como ellos solos, mujeriegos y groseros. Entonces esto hacía que la mayoría de los mexicanos o de los hombres adultos de aquellos, de, de aquellos años se sintieran más identificados. Y de ahí es que viene todo el éxito de estos nuevos protagonistas de las películas de la época de las ficheras. Y resulta que en el caso de las mujeres... Aquellas bellezas a, los, a las que estábamos acostumbrados de la época de oro, como una Estela Pavón, como una, este híjole, bueno, hay cantidad y cantidad de, de, de actores, de perdón, de actrices guapísimas de, de aquel modo. Oigan, una doña Katy Jurado. Yo no sé qué tenía doña Katy Jurado, pero... Levantaba pasiones y de verdad una mujer grandota, frondosa, pero hermosa, doña Katy Jurado, ¿no? Este tipo de actrices dejaron de llamar la atención y ahora buscaban también perfiles totalmente diferentes, sí seductoras, sí hermosas, pero que no se vieran tan recatadas, que se vieran un poco más liberales. Un ejemplo, doña Angélica Chaín, guapísima, indiscutiblemente guapísima pero no tenía nada que ver con aquellas bellezas. Doña Rebeca Silva, por ejemplo, si la recuerdan, Elina Santos. Elina Santos, ¿quién sabe qué sería? Fíjense, vamos a hablar de ella. Maribel Guardia también estaba por ahí, Isaura Espinosa, y evidentemente, Doña Sasha Montenegro, ¿sí? La mismísima, la mismísima. Aquella que una vez le dijeron en Cueratriz, oigan, demandó y ganó un dineral, ¿eh? Pero dineral, Fíjese, sí, de hecho, Sasha Montenegro junto a Jorge Rivero hicieron la primer sexy comedia o la primera eh, película de Ficheras. Ellos dos, Jorge Rivero y este, Sasha Montenegro. Esto ocurrió en el año 1975 y fue la película Bellas de Noche. A partir de Bellas de Noche empezaron a surgir todas estas eh, cintas que de verdad muy, 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 muy vulgares y pues con un lenguaje totalmente diferente al que estábamos acostumbrados. Bueno, ¿quién es Sasha Montenegro? ¿Cómo es que llega esta mujer a México?
0: A Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: ¿Qué es lo que logró y por qué se convierte en una de las mujeres sí más odiadas, pero también de alguna manera una referencia pues de la avaricia, de, 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 de tener metas y lograrlas, ¿eh? aparte de todo. Eso sí hay que reconocérselo. Miren, su nombre real es Alexandra Asimovich Popovich. Ese es el nombre real de esta mujer que nació en Bari, Italia. Ella, eh, a diferencia de lo que mucha gente piensa, que nació en Yugoslavia, nació en Barí, Italia, hace 74 años. Sí, sí tiene eh, ascendencia eh, yugoslava, pero es por parte de su familia. Ella ya nació ahí en Italia. Fíjense que, de hecho, allá en Yugoslavia, a la gente que se llama Alexandra, el diminutivo, para, para referirse a ellas, es justamente Sasha. Entonces a Sasha desde, de, desde muy chiquito o a Ale, Alexandra desde muy chiquita le empezaron a decir Sasha. Bueno, pues resulta que sus padres, sus padres de Alexandra o de Sasha, llegaron a Italia y llegaron como inmigrantes. Ellos vivían, sí, en la ex Yugoslavia, que ya no existe, ¿no? Ya se convirtió en muchos otros, en muchas otras repúblicas, países y, y algunas como colonias, pero antes era eh, Yugoslavia. Bueno. Pues ahí llegan sus padres, el señor Siboyin Asimovich, que él, fíjense que era un militar que pertenecía a la, a la Fuerza de Inteligencia de Estados Unidos. Resulta, perdón, de, eh, de Inglaterra, de esa eh, área pertenecía este hombre y resulta que fue enviado a Italia. En Italia justamente es... De donde conoce a Silvia Popovich, que fíjense que el caso de Silvia, la mamá de Sasha Montenegro, era una mujer aristócrata, era una mujer que pertenecía a una de las familias más importantes de eh, un lugar llamado Montenegro, justamente pues muy cerquita, digamos que del otro lado del mar, ahí no, no, no recuerdo qué mar es, pero hagan de cuenta que está Italia y luego está pegadito para acá, y no tenía yo el nombre, no, 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 el Pacífico no bastaron. Ah, no, ahorita, ahorita revisamos, pero resulta que eh, del otro lado ahí está Montenegro. En este lugar de Montenegro es de donde vivía la familia de, de Sasha, los abuelos y también sus padres, y resulta que eran aristócratas, fíjense que eh, una familia muy, muy, muy importante. Pero resulta que cuando empieza toda esta situación de la guerra, cuando empieza toda esta situación de los nazis y todo eso, la familia aristócrata de Sasha Montenegro fue capturada y llevada a campos de concentración en Alemania y allá es donde muere toda la familia, a excepción obviamente de Silvia, la mamá, que eh, Silvia sí tuvo la oportunidad de viajar a Italia y de hecho ahí es donde conoce pues a este señor eh, Bueno. Estos dos personajes se conocen ya en Italia, se hacen novios y se casan. Fíjense que eh, ya una vez casados, pues obviamente establecen una familia ahí en, este, en Italia y nace su, su hijita, ¿no? Nace justamente la niña a quien le ponen por nombre Alexandra. Todo muy bien, que bueno, imagínense ustedes pertenecer a una familia aristócrata, pues claro que la niña era una belleza, era una chulada y pues ahí la vemos, ¿no? Guapísima, guapísima. Bueno, pues resulta que Siboyín, el papá de, de Sasha, fue enviado a Alemania. Y resulta que una vez que nace su hijita y que ya estaban, pues, de alguna manera, eh, pues, establecidos como familia, dice, Siboyín, ¿saben qué? Vámonos para, este, Argentina. Vámonos porque las cosas aquí están bien complicadas, está lo de la posguerra, ahorita las cosas están así como que se van a poner muy complicadas aquí en, en este, en Italia. Entonces, vámonos. Bueno, pues, miren, Resulta que en esa estaban, cuando apenas estaban estableciendo allá en, en Argentina, y resulta que Sibogin murió, muere el papá de Alexandra, y deja solita a Silvia y a Sasha, ¿no? A las dos. Entonces ellas, estando en un país distante, aparte no hablaban pues del todo eh, español, pues no tenían trabajo, en fin, se empieza a complicar muchísimo, muchísimo su, su vida. Pero las dos, tanto Alexandra siendo muy pequeñita, como la mamá Silvia, eran unas bellezas, estaban hermosas. Claro que todo mundo, y aparte Silvia había quedado viuda muy joven. Entonces, pues mucha gente le, le echaba el perro, ¿no? A Silvia. Y resulta que ella decía que no, y que no, y que no, y que no, pero de repente le habló bonito un señor pues que resulta que era un empresario importante, que era un empresario muy rico y un empresario muy famoso, además de todo. Bueno, es pues, el a El Mar Adriático, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Oigan, pues resulta entonces que, fíjense que se vuelve a casar eh, Silvia y pues tienen una, un, una, una vida pues mucho más holgada, porque ahora este hombre que era millonario, pues claro que se hizo cargo no solamente de Silvia, ...sino también de Alexandra. Bueno, pues al poco tiempo, fíjense que nace... ...bueno, se vuelve a embarazar Silvia... ...y nace su media hermana, Andrea Silvia. Pues resulta que pues ya eran dos hijas, pero medias hermanas. Y el señor, fíjense que hasta eso, mandó a las, a las niñas... ...a los mejores colegios, las consentía por igual... ...no hacía diferencia entre una y otra... ...y pues de alguna manera las cosas estaban bastante, bastante bien... ...porque pues no les hacía falta absolutamente nada... Alexandra, que ya era un poquito más grande, o Sasha, ¿no? Que ya era un poquito más grande, ella aprendió a vivir entre lujos, entre riqueza, pero además de todo, se había dado cuenta que de todos los hombres que habían pretendido a su mamá, su mamá siempre se había negado y solamente aceptó cuando vio que la oferta valía mucho la pena. ¡Ah! Eso se le quedó a Alexandra en la cabeza. Pues resulta que ella, pues viendo todo, todo lo que ahora tenía, todo, eh, pues, la riqueza de la que ahora gozaba, dijo, caramba, ah, creo que ya veo por dónde vienen las cosas. Posteriormente, este señor, el empresario, se la lleva a vivir a Buenos Aires, porque dice, no, yo quiero que, que las hijas sigan estudiando, pues, en las mejores escuelas y vámonos a Buenos Aires. Allá, pues, obviamente no hay, eh, pues, pues, problema para encontrar una buena escuela. Allá Alexandra se mete a estudiar danza, que le encantaba el baile, y termina su bachillerato. Bueno, pues digamos que hasta ahí las cosas, ¿no? Estando en Buenos Aires, se vuelve a embarazada otra vez este Silvia, y ahí es donde, donde nace su medio hermano Claudio. Ahora la familia ya era de cinco, los papás y además la, lo, los tres hijos, Sasha siendo pues media hermana solamente. Bueno, pues miren, termina el bachillerato Sasha y se mete a estudiar periodismo a la universidad no era la mejor estudiante, pero pues le hacía su luchita, ¿no? Pues ella hasta eso, pues tenía todo todo como calculado, porque ella sabía que no no quería volver a la pobreza, no quería regresar a batallar, ni a ver batallar a su, a su familia. Entonces ella dijo, pues no se me dio la inteligencia, pero voy a hacer todo lo posible por tratar de, de pues obviamente, de salir adelante. Sasha, desde que era muy chiquita, llamaba mucho la atención, tiene un color de piel blanco, to, to, totalmente blanco, y el cabello pues muy oscuro. Entonces llamaba muchísimo, muchísimo la atención. De hecho, fíjense que ella tuvo en, en Argentina su primer novio a los 12 años, imagínense nada más. Y este hombre, que era un peruano tenía 22, nada más ustedes imagínense, que de hecho el peruano salió corriendo cuando supo la edad de Sasha, porque era una una niña alta y era una niña muy bien formada, y este pensó que por lo menos, pues, 15 ya tenía 15, 16, que en aquel momento no estaba tan mal visto. Bueno, pues el el chamaco salió, ¿No? El de 22 años salió huyendo. Miren, de ahí todos los pretendientes que tenía Sasha, y que eran muchísimos, muchísimos, todos eran Señores, todos Porque ella no daba la apariencia de ser una, una jovencita Ya se veía pues por lo menos de unos 18 20 años Cuando ella tenía 15 o 16 Entonces resulta que muchos hombres Muchos, muchos Empezaban a pretenderla La gran mayoría Hombres casados Y que mínimo le doblaban la edad Mínimo Porque había cincuentones que querían andar con ella Y pues obviamente ella pues bien, bien, bien jovencita Eso sí ¿Le mandaban de regalos? a ah, jale! Pero miren, lo que, lo que se puedan ustedes imaginar Siempre le mandaban regalos, dinero, joyas No, 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 era una cosa tremenda, tremenda, ¿no? Y ella apenas andaba por los 16, 17 años Y ella se dio cuenta que su belleza la podía llevar Mucho, muy lejos si ella se lo proponía Bueno, pero resulta que a esa edad Ella estaba más que interesada en terminar su universidad en terminar su, su carrera de periodismo y no en tener una relación formal ella no quería, pero además cuando sus amigas le decían oye Sasha, ¿no te gustaría? Pues mira, agárrate uno de estos son de mucho dinero te va a ir re bien, y ella decía ¿yo? ¿con un viejo panzón, pelón y feo? Oh, olvídenlo, no, no, no yo no nací para eso, sí quiero un rico pero joven ¿no? Un rico pero pues que esté guapetón, no, yo ¿para qué quiero un viejo de esos? Imagínense como dice, dice bien el dicho escupe para arriba y te cae en la cara, ¿no? Porque bueno, pues ya después veremos con quién se casó, pero bueno pues Sasha estaba, miren, estudiando pues obviamente su, su universidad y todo, pero resulta
0: No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Empezó, pues, una... Um... Un proceso muy difícil para los argentinos, y es que estaba comenzando la última dictadura militar que iba a tener ese país. Entonces, el ejército entraba a las universidades y detenía a los estudiantes. Y Sasha fue uno de ellos. ¿eh? Estando en la universidad estudiando periodismo, un día entran los militares, la detienen y se la llevan, junto con muchos otros estudiantes. Después salió, pero tanto el papá o el padrastro como la mamá se preocuparon muchísimo, muchísimo, muchísimo y dijeron algún lado tenemos que mandar a esta mujer porque es nestia, no quiere dejar de estudiar, pero aquí la van a matar un día. Entonces empezaron pues ellos a, a ver las posibilidades a dónde se podía ir a vivir. Pues resulta, miren, las cosas en Argentina iban de mal en peor en aquel momento antes de la dictadura. Entonces le preguntaron a su hija, ¿a dónde te quisieras ir a vivir? ¿Te quieres ir a Perú? ¿Te quieres ir a Canadá? ¿Te quieres ir a Venezuela? ¿Dónde te quieres ir? Y Alexandra dijo, México, me han hablado tanto de México y de los mexicanos que me quiero ir a vivir para allá. Dicen que es un país bonito, que es un país de gente cálida, que, que, que hay paisajes, que está increíble. Y no se equivocó, realmente así es México. Bueno, pues resulta que el papá dijo, no, 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 mira, ya que te vas a ir hasta allá arriba, porque pues, más, más arriba, ¿no? Mejor vete para Estados Unidos. ¿Cómo crees que a México? No, 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 mira, si aquí estás batallando, ahora te vas para allá y las cosas están peor, bueno, pues resulta entonces que su mamá le dice, oye, acuérdate que yo tengo, este, un familiar, este, que es tía tuya y que vive allá en Nueva York, vamos a hacer algo, vete para Nueva York y te me pones a estudiar inglés, le dijo a Sasha, y no le pareció mal la idea, dijo, bueno, pues Nueva York, está bien, suena bonito, aparte pues va a vivir con la tía y pues voy a estudiar inglés, mm, está bien, y aceptó, entonces Sasha pues hace todos su prepar sus preparativos para salir de Argentina y viajar a Nueva York, pero resulta que no encuentran vuelos directos, entonces el vuelo tenía que hacer escala en México y posteriormente irse a Nueva York, pero esta mujer, fíjense que cuando cuando el avión llega a México pues dijo ay, ¿y si me doy una escapadita no pues, a ver qué rollo entonces Sasha no no eh, aborda ya el camión el camión eh, el avión para, para Nueva York y entonces se queda en México y busca a una familia amiga de sus papás allá en Argentina para que la recibieran, ¿no? Y esta familia, pues, muy buena onda, le dijo, ay, bueno, pues, sí, está bien, quédate unos días y ya luego te compramos el boleto y te vas con la tía porque si no tus papás se van a enojar con nosotros. Sí, 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 ya luego yo nomás aquí lo que quiero es conocer la villa y quiero conocer acá y quiero conocer allá. Bueno, está bien. Y esta mujer, en cuanto llegó a México, jovencita, oigan, tenía 21 años, Sasha Montenegro, pues rompía plaza, porque aparte de todo, miren, independientemente a lo bonita que sí era y que tenía la piel muy, muy, muy blanca y llamaba mucho la atención, el porte de Sasha Montenegro era un porte de, de aristócrata. Entonces la mujer inmediatamente daba, como como pues obviamente decimos en México, el gatazo de una mujer importante, no de una celebridad. Y entonces estos amigos con los que llegó a vivir ahí en, en la Ciudad de México, pues resulta que un día le dicen, oye, ¿qué vas a hacer al rato? No, pues nada, me voy a quedar aquí ¿no? viendo la tele. Ah, porque mira, nos invitaron a una comida, le dijeron lo, los amigos. Nos invitaron a una comida que es en los Estudios Churubusco, de allá de Calzada de Tlalpan. Y dijo Sasha, ah, pues yo no sé qué son los Estudios Churubusco, pero pues vamos, ¿no? de quedarme a aburrirme aquí en la casa, pues vamos. Fueron a la comida. Resulta que en esta comida, que era un, un evento muy importante, que justamente era pues para saber qué iba a pasar con la industria del cine, que todo estaba pues de cabeza, que la gente ya no iba a ver películas, que se había acabado la época de oro, pues resulta que había mucha gente importante de la industria de la televisión, del cine, actores, actrices, en fin, era un gentío que había en, en este lugar. Y entonces resulta que llegan ¿no? a, a este lugar y sash altota, guapota, con ese porte pues, que tiene la señora, pues llamaba muchísimo, muchísimo la, la atención. Bueno, pues resulta que, fíjense que ahí, justamente en este lugar, estaba una mujer que esta mujer, pues se dedicaba, era como tipo cazatalentos, más o menos, Blanca Estela Limón, que era una publirelacionista. Entonces, cuando ve entrar a Sasha Montenegro, se le acerca. Y le dice, oye, niña, yo no sé quién eres, pero me presento. Yo me llamo Blanca Estela Limón y yo te puedo llevar a un lugar para que puedas modelar, hacer modelaje. Y pues ahí, mira, vas a ganar tu buen dinerito. Y yo me llevo una comisión, dijo Blanca Estela. Y dijo Sasha, no, la verdad no me interesa. Primero, no soy modelo. Y segundo, pues estoy de paso en México. O sea, yo me tengo que regresar ya. O sea, en cualquier momentito, yo me tengo que ir a vivir a Nueva York. No me puedo quedar aquí. Ay, que mira qué piensa, lo que no sé. Y dijo, no, muchas gracias. Se va Blanca Estela, ¿no? Entonces dijo, pues bueno, pues ya ni modo. Pues ahora sí que yo le intenté, pero ya qué. Y entonces resulta que donde se, fa, se va a sentar este Blanca Estela Limón, al poco ratito llega un productor, un productor de cine. Y habla con Blanca Estela, no habla con Sasha. Habla con Blanca Estela y le dice, oye Blanca Estela, ¿Quién es esa belleza que viene contigo? Dijo Estela, ¿Cuál belleza si yo vengo sola? No, con la que estabas platicando hace rato. Ah, ya, ah, es una amiga, es una amiga este, que es actriz argentina. Eso le dijo Estela. Y el productor le dijo, contáctamela. Estoy haciendo una película con don José José y con Verónica Castro y yo la quiero meter en esa película. Pero por favor, dile, porque, porque pues, no sé, me da como cosa yo acercarme, ¿no? Y entonces dijo, no, pues tú dile, pues a ver qué, qué sucede. Pues fueron los dos, va Blanca Estela y va el productor. Y hablan con Sasha y le dicen, oye, fíjate que hay un proyecto, pues, para trabajar con José José y con Verónica Castro en una película. <risa> Oigan, pues resulta que, miren, pues Sasha dijo, pues es que quién es José José y quién es Verónica Castro, o sea, pues, pues, ¿cómo les digo que, que, que pues, no sé? Entonces, la verdad es que no me interesa. No soy modelo, no soy actriz, y aparte de todo, pues, pues la verdad es que no se me antoja. Muchas gracias, ¿para qué los hago perder su tiempo? Y yo me tengo que regresar a Nueva York. Bueno, ir a Nueva York, entonces no me puedo quedar aquí. Muchísimas gracias. Híjole, señorita, bueno, hubiera estado muy interesante la experiencia porque, mire, tiene un físico muy bonito, el cine la podría retratar maravillosamente bien, su imagen quedaría para la posteridad. Se le empezaron a vender ahí la historia. Pues Sasha dijo, muchas gracias, pero no. Entonces, pues dijo el productor, bueno, pues está bien. Y ya que se iban los dos, tanto Blanquestela como el productor, dice Sasha, oiga, oiga, joven, venga para acá tantito. Dígame, señorita, ya se arrepintió, ¿verdad? Si ¿Sí quiere salir en la película. No, 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 nada más tengo una duda. ¿Mm? ¿Cuánto le iban a pagar a la actriz que va, que, que, que va a hacer ese papel? Cuando le van diciendo la cantidad, dijo Sasha, rompan el boleto a Nueva York, no me interesa regresar a Argentina, a Nueva York, a ningún lado me quedo en México y claro que sí hago la película. Pues no estaba acostumbrada, pues obviamente, a ganar en, en esas cantidades, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Sasha dijo, pues no soy actriz, me vale ahorro, pues ellos dicen que yo les puedo funcionar y les puedo servir, pues adelante. Entonces, pues ahí dijo que sí, ¿no? Su vida cambió desde ese momento para a Sasha Montenegro, porque ella entendió, pues, que su vida estaba en México, ¿no? Ya para qué la andaba haciendo. Pues sí, hizo finalmente su, su debut en la película Sueño de Amor, justamente con Don José José, en Paz Descanse, y con Verónica Castro. Esto sucedió en 1972. Bueno, pues resulta que... Ah, pues miren, ahí está justamente, y ahí está, pues, Sasha Montenegro. Bueno... Pues miren, esta, esta película que, que hizo Sasha Montenegro, donde además llamó muchísimo, muchísimo la atención por su belleza, pues resulta que le abre las puertas posteriormente al modelaje, algo que ella no quería hacer, pero que le estaban pidiendo las marcas. Yo quiero a esa muchacha para que me anuncie tal o cual cosa. Pero no nada más eso. Resulta que también esa película, como pues imagínense nada más todo... México la vio, pues la vio nada más ni nada menos que Raúl Velasco, sí, pues aquel, ¿no? Este hombre que era clasista y racista más no poder. Entonces, cuando vio a una Sasha Montenegro, blanca de la piel, con un porte maravilloso, dijo, ah, ella sí merece estar en, en mi programa. Y Sasha le dijo, no señor, yo no canto, muchas gracias, pero no. Bueno, mija, pero algo podemos hacer contigo, dijo Raúl Velasco. Pues no sé qué podamos hacer, señor, pero yo no canto. Bueno, pues no se le ocurre, en, en ese entonces iba a ser el concurso o el certamen, ¿no?, de Señorita México. Pues resulta que ya estaba palabrado que ese, ese certamen lo iba a conducir Raúl Velasco junto con Anel, la esposa de José José, ex esposa ahora, ¿no?, y viuda de, de, de José José. Pues resulta entonces que...
0: ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
1: ni te preocupes, podemos ser tres los conductores, Anel, tú y yo. A fuerza la quería meter. Y dijo Sasha, bueno, yo nunca he conducido nada de eso, pero si usted dice que yo sirvo, pues sirvo. Y entonces condujeron juntos ese eh, certamen de Miss México. Claro que a partir de ahí, la imagen de Sasha Montenegro empieza a ser más popular, más conocida. Los hombres, además de todo, de aquellos tiempos, pues, digamos, nuestros padres, ¿no? Se echaban su taco de ojo con, con Sasha Montenegro porque una mujer verdaderamente hermosa, bueno, pues de ahí la empiezan a llamar para diferentes proyectos. Trabajó, nada más, chéquense, con los polivoces, hicieron una película que se llama ¡Ay, madre! Sale Sasha Montenegro en esta película. Hizo cantidad de películas de, con los luchadores, con, con el Blue Demon y con el Santo. Empezó a trabajar, bueno... Tremendo. Trabajaba tanto, tanto, tanto en el cine que resulta que un día ella dijo, necesito vivir cerca de los Estudios Churubusco, porque pues, pues irme tan lejos hasta donde viven estos cuates, pues pierdo mucho tiempo. Se compró un departamento exactamente en eh, esquina de Churubusco, Avenida Churubusco y la otra que es Avenida Universidad. Hay, pues una avenida aparte, avenidas principales. Se compra un departamento que de hecho, estaba firmado para que lo pagara en 18 años, ¿eh? El departamento, no, hombre, lo pagó en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, pues resulta entonces que empieza a alternar con las bombas sexuales de aquellos años aquí en México, ¿eh? Y hablamos, por ejemplo, de una de una Meche Carreño, que ya platicamos de ella, o de una Isela Vega, esta mujer también hermosísima. Bueno... Pero Sasha tenía algo diferente, no era mexicana, tenía un acento distinto y su belleza era totalmente diferente. Eso tenía de ventaja contra las bellezas mexicanas en aquel momento. Bueno, pues resulta que llega el año 1975 y no solamente ese año nació el Filipe, ¿eh? no, también resulta que un director de cine, muy importante don Guillermo Calderón, la invita a hacer una película que se convertiría indiscutiblemente en el éxito de éxitos, la película Bellas de Noche. Tan es así que hace poquito sacaron un documental en donde salen todas estas vedettes, ¿no? De, de, de aquellos años y al documental lo titularon Bellas de Noche. Bueno, es una de las referencias de las películas de Ficheras en aquellos, en aquellos años, ¿no? Y resulta que Sasha Montenegro, cuando la invitan a hacer esta película y le dan todo el guión, todo el libreto, ella, estando a punto de firmar, dijo, «Ay, creo que no firmo». Y entonces le dice, «Guillermo, ¿qué pasó? O sea, hay algo que, que no te gusta y todo». Había un desnudo tal cual, ahí en la película. Y entonces Sasha dijo, es que sí, pero, ay, ¿cómo les explico, no? <risa> que, este, pues, pues, no, o sea, pues sí está bien salir, pues, con poquita ropa y todo, pero ya totalmente desnuda, la verdad es que pues, sí me da como penita. Y entonces don Guillermo, el director, le dice, mira, no te preocupes, vamos a hacer algo. Para poner el cuerpo, el cuerpo desnudo, utilizamos una doble. Y en el momento que salga tu rostro, ponemos el tuyo. Y ya, ¿no? Asunto solucionado. Sasha dijo, perfecto. si sí, firmo. Empiezan a hacer las audiciones para quien iba a doblar el cuerpo. Ahora sí que es sin alumno ¿no? Para quien iba a doblar el cuerpo de Sasha Montenegro. Bueno, pues resulta entonces que empiezan a llegar, ¿no? Cantidad y cantidad de chicas esculturales guapísimas. Pero la piel de Sasha Montenegro era tan distinta, obviamente, a un cuerpo latino y a un tono de piel latina que no le daban. Y entonces Sasha decía, no, voy a salir como de dos colores, no está padre, no quiero, y total, no, y no, y no, y no. Iba pasando el tiempo y no encontraban a la chica que iba a hacer el doblaje del de cuerpo de, de, de Sasha Montenegro. Hasta que se cansó, ah, porque ella lo supervisó, y ella tenía que decidir, ya ni siquiera era el director, era ella la que tenía que elegir a la chica que lo iba a hacer. Pues se cansó, se fastidió Sasha y dijo, ¿sabes qué, mamito? Ni te preocupes, yo me encuero. ¿Cómo? Yo lo hago. Porque, mira, de tantas y tantas y tantas chamacas que han estado viniendo ahorita para hacerlo, pues no me gusta ninguna. La verdad es que pues no dan el ancho. Y además, todas las, la, las chicas que han venido son muy voluptuosas y la verdad es que yo estoy más flaquita. Entonces eso se va a ver muy feo. Mejor yo me encuero, dijo ella. Bueno, dijo Guillermo, ahora si tú ya firmaste y dijiste que sí, pues adelante. Y le dijo ella, pues te voy a pedir un favor. Quiero aquí, en, en donde se va a hacer la escena, solamente al actor con el que voy a estar. Te quiero a ti como director. Quiero al camarógrafo y a la vestuarista. Nada más. Todo el mundo que se salga. No quiero tener a nadie porque no quiero exhibirme con nadie. Bueno, era muy exigente Sasha Montenegro. Y se lo... se lo este. Cumplieron, ¿no? Su, su deseo de estar solita y la mosca por allá. <risa> Oigan, pues resulta que gracias a esta película, Sasha Montenegro se convierte en la bomba y símbolo sexual y en un, pues, en una figura erótica de los años 70. Esta mujer, bueno, robaba los suspiros de quien ustedes me digan, hombres y mujeres, ¿eh? Por igual. Bueno. De ahí fue tan, tan grande el éxito de Bellas de Noche, que hicieron Bellas de Noche 2, luego hicieron Las Muñecas de Medianoche, La Vida Difícil de una Mujer Fácil y en, le siguieron cantidad de películas muy importantes porque pues esta mujer ya representaba el erotismo para el cine de aquella época, ¿no? Y también hay que decirlo. ¿Es un cine o fue un cine muy criticado? Sí, mucho. Pero eh, gracias a este tipo de películas, la industria del cine en México pues no desapareció porque finalmente siguieron trabajando. Miren, haber hecho este tipo de escenas como la que ahorita nos puso Omar aquí, en donde ambos actores pues estaban prácticamente sin ropa y hacían escenas de cama, hacían escenas eh, de, de, de sexo en, en, en un baño, por ejemplo... Fíjense que a, a Sasha, siendo ella tan bonita, pues tuvo varias cosas ahí como no muy agradables. Por ejemplo, resulta que eh, eh, hizo una película en donde tuvo una escena con el Taco Ibáñez. Y resulta que estaban, fíjense nada más, lleno de gente. Había gente de iluminación, de audio, de video, el director, el productor, camarógrafos. Era un mundo de gente los que estaban en esta, en esta escena. Pues resulta que Don Flaco Ibáñez, oigan, pues, ¿qué creen? que se nos puso travieso haciendo la, la escena con Sasha Montenegro. Y Sasha Montenegro se sintió muy incómoda porque dijo, oiga señor, respéteme. O sea, sí, yo sé que está, estamos haciendo una escena erótica y lo que quiera, pero sea profesional. Y dijo don Flaco Ibáñez, ay Sachita perdóname, pero pues es que mira, pues uno es hombre y sí soy actor y, y sé de diferenciar y todo, pero ¿qué crees? Pues es que está re chula, pues qué le podemos hacer. Y se puso bien loco, ¿eh? Don, don, don Flaco Ibáñez imagínense nada más pues pues lo, lo que le sucedió bueno pues resulta entonces que sasha montenegro Gracias a la belleza que tenía y a la sensualidad, que era muchísima. Gracias, Danielita Guerrero. Dice saludos. Ay, gracias, dice Philip. Mándame un beso. Tu voz me relaja y tú sí lees bien. No le hagas caso a las inventadas. Gracias, mi queridísima Danielita. No, es que sí leo le bien, pero no veo bien. Esa es la diferencia. Muchísimas, muchísimas gracias y te mando un beso. Oigan, ¿no se convirtió rápidamente Sasha Montenegro en productora de teatro? ¿De dónde? Pues quién sabe, pero no le decían que no, o sea, lo que la señora pedía se lo complacían, a cambio de que tampoco lo sé, pero finalmente Sasha Montenegro lo que ella quería se le, se le daba en el, en el momento que ella lo pedía. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, de repente un día un empresario llega y le dice, Sasha tienes que aprovechar el momento vámonos a hacer palenques, ¿no? A hacer palenques tú dando show, cantando, bailando y, y, y entreteniendo a los hombres. Y dijo Sasha, ay, no, 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 perdóname, pero eso sí ya sería un robo. Yo no canto, Raúl Velasco quería que yo fuera siempre en domingo y le dije que no, yo no canto. Y le dijo, ni falta que hace. Mira, tú sales, guapísima, sensual, hermosa, y yo te voy a poner una cantante profesional que esté atrasito, ahí atrasito de ti. Entonces, ella va a cantar, tú no más mueves la boca, y todo va a ser en vivo, el show va a ser en vivo. Y la gente va a quedar impresionada. Y aparte, mira, te puedes llevar un dineral pero tremendo. Y Sasha, que siempre fue amante de los billetes, pues dijo, órale, firmó el contrato, no se ponía a dar shows de, de palenques, doña Sasha Montenegro, sin ser ella cantante, bueno, pues finalmente tenía que aprovechar el talento y, y sobre todo pues las virtudes físicas que tenía Doña Sasha Montenegro. Bueno, ya no le podía ir mejor. Ella decía, ya logré lo que jamás pensé en la vida. Soy actriz cuando nunca estudié actuación. Soy cantante cuando no canto. Soy productora de teatro, aunque no tengo ni idea ni he ni, ni hecho obras de teatro. Pues ya que me falta. O sea, en realidad, pues ya he logrado prácticamente todo. Fíjense nada más, resulta que en el año 1976 llega al poder un personaje, eh, pues miren, era un personajazo, eh, despilfarrador, con aires de grandeza, manipulador, mentiroso, exagerado, creía que él era el único que podía sacar a México del agujero, del hoyo, en donde hemos estado desde hace muchos, muchos años, y ese era nada más ni nada menos que don José López Portillo, expresidente, hoy expresidente de México en aquellos años, pues estaba llegando al poder, que fíjense, era tan hablador este señor, pero tan hablador, que cuando llega al poder, él dijo voy a defender el peso mexicano como un perro, dijo él, ¿no? que nunca iba a permitir una devaluación ah, pero cuando terminó el sexenio, ¿qué creen? ahí dijo, bueno lo que pasa es que yo soy el responsable del timón del barco, pero yo no soy el responsable de la tormenta Mírenlo que ha abusado don López Portillo, igualito que el Samuel este de allá de, de este Nuevo León, igual o que la del metro, yo nomás soy la directora del metro, dijo. Bueno, pues este señor, fíjense nada más, tenía una, pues como una fijación igualito, igualito que su amigo, cuate, compadre, socio, este cómplice, todo lo que le quieran poner a don este negro durazo, ¿no? Eran, pues, los dos, se hagan de cuenta que estaban mimetizados, ¿no? Para el caso era lo mismo, los dos igual de corruptos, lo igual, 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 igual de todos. Bueno, pues resulta que en aquel momento López Portillo estaba casado con esta mujer Carmen Romano. Y resulta que, fíjense que mucho antes de, bueno, todavía López Portillo era secretario de Hacienda de Luis Echeverría, de, del expresidente, cuando su matrimonio con Carmen Romano ya estaba prácticamente terminado, ya estaba muy mal, pero de repente le dicen a López Portillo... López, tú vas a ser el siguiente, tú eres el presidenciable, miren, ahí está doña Carmen Romano, que en paz descanse, que aparte, doña Carmen Romano, oigan, una mujer caprichosa a... No poder, fíjense, y ahorita regresamos a lo de López Portillo, fíjense que Carmen Romano en una ocasión viaja con López Portillo a París, y viajaba con su piano porque le encantaba tocar piano, y era un piano tototototote y grandotote, y entonces cuando lo bajan del avión presidencial y este se lo llevan al hotel porque ella lo pidió, resulta que en el hotel no cabía el piano, dijeron, ¿y por dónde lo subimos? Está enorme. Pues doña Carmen dijo, ay, a mí me vale gorro, yo quiero mi piano porque aquí en la habitación tengo que estudiar, ¿cómo creen que no voy a tomar mis clases? Pues si luego mis profesores me van a regañar, ¿qué creen que hicieron? ¿No tumbaron una pared del tremendo telazo de allá de París para poder meter el piano de doña este, Carmen Romano? Imagínense ustedes que pagaron un dineral, pero un dineral por la reparación del daño del hotel. A ese nivel era esta mujer, que era de buena familia, obviamente, y estaba acostumbrada a lo mejor de lo mejor caprichosa, doña Carmen Romano. Bueno, pues resulta que eh, López Portillo y ella ya tenían unos pleitazos terribles pero cuando le dicen que él iba a ser el presidenciable, que todo estaba apuntado a que él fuera el próximo presidente de México, dijo por imagen no puedo yo decepcionar y no puedo divorciarme, tengo que dar una imagen de hombre de familia, de hombre casado, entonces pues ya me aguantaré, ¿no? Entonces pues pues le dijo a Carmen, ¿sabes qué? Pues mira, en los actos públicos saldremos felices de la vida, todo muy bien, pero ya en la parte de, de lo privado, pues ya mira, cada quien que haga su vida, no tenemos nada, nada, nada que ver el uno con el otro. Bueno, pues resulta que así lo hicieron. Ya con un matrimonio destrozado, ellos seguían pues prácticamente estando juntos. Cuando se destapa ahora sí la candidatura de López Portillo a la presidencia de México, ahora sí vuelven a salir juntos, besos, abrazos, acompañados a comidas, a eventos y todo. La pareja perfecta, ¿no? Diez, la pareja perfecta. Aunque, fíjense nada más, no era nada más el caso de López Portillo, que era Ojo Alegre, igual que Durazo, su, su jefe de policía. No, eran los dos, también era doña, doña Carmen eh, Romano. Con él, de hecho, pues tuvo familia, ¿no? Sí tuvieron este, tres hijos. De hecho, una de ellas, eh, Carmen Beatriz, hoy por hoy es la directora de, de la Universidad del Claustro de Sor Juana de aquí de, del centro. Pero, y los otros hijos, ¿no? Que tienen Juan Ramón y Paulina. Bueno, pues resulta que los dos, ya estando pero mal en su matrimonio, ¿qué creen? pues eran infieles, pero eran infieles los dos. Miren, a doña Carmen Romano se le conoció un romance con un hombre que era mentalista de estos hombres, así como de, ay, ¿cómo le podemos decir? Pues no sé, como el Tony Camo y estos eh, estos personajes, que se, llama, eh, se llamaba este hombre Uri eh, Geller, y resulta que a este hombre, Carmen Romano, le dio una, la, la nacionalidad, la ciudadanía, y también le compró una casa en las lomas de Chapultepec. Pero no fue el único. Resulta que este hombre, bueno, el mentalista, lo, se convierte en millonario después de haber estado con Carmen Romano. Obviamente, pues le facilitó toda la vida. Pero también doña Carmen se involucró nada más ni nada menos que con su jefe de escoltas, con el coronel Ernesto Audifre. Y resulta que también tuvieron por ahí pues sus queveres durante mucho, mucho tiempo. Esto lo sabía López Portillo, pero no le importaba, no le importaba porque ya estaba terminado finalmente su matrimonio, ellos ya pues era un acuerdo, ¿no? En lo público, pues somos una pareja feliz, pero en lo privado, mira que cada quien haga su vida, pero por otro lado, López Portillo, igual que su jefe de la policía, que era Arturo el Negro Durazo, los dos tenían una fijación por las vedettes hermosas, por aquellas perso eh, personalidades que salían en la televisión, que salían en teatro, que salían en el cine y que fueran exuberantes, ellos dos, miren, estaban encantados de la vida y le ponían a estas mujeres todo a sus pies. Los dos tenían poder, los dos tenían dinero, los dos eran amigos, los dos eran cómplices, los dos eran corruptos. ¿Qué otra cosa les podía faltar? Nada. Entonces todos se lo ponían a los pies a estas mujeres. Y hablando de todas las, prácticamente las vedettes de aquellos años, ¿eh? ¿Qué, es, qué podemos hablar? De una Lin May, de una Olga Brinsky, de, de, de quien ustedes quieran, estos hombres, bueno... Eran lo, los, ahora sí que los afortunados que tenían a estas, a estas mujeres. Y no, no, no era por guapos, no era por, por corpulentos, no era por simpáticos, no, era por el poder, el poder que tenían y sobre todo, miren, el carterón, como el de don Alejandro, así grandote, grandote, lleno de todo, 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 todas las monedas de todo el mundo, ¿no? ¿Qué quieres, mija? Dólares, ¿qué quieres? Libras, ¿qué quieres? Yo te lo proporciono, decían. Les regalaban casas, joyas, todo lo que quisieran a sus pies. Bueno, pues miren... La mayor virtud de estos dos personajes era indiscutiblemente el poder y la cartera. Y dicen por ahí que cartera mata carita. Entonces, pues, ¿para qué querían más? no? Y claro, Sasha Montenegro no se iba a escapar ¿no? a los halagos y a las pretensiones de alguno de estos dos personajes. Aunque ella, siendo joven, había dicho que pelones, viejos y panzones nunca. Pues, ¿qué creen? Resulta que un día... Estaba de viaje López Portillo en España, en Sevilla, de hecho, allá en España. Pues por allá andaba también Sasha Montenegro. Y allá resulta que se encuentran, ¿no? O sea, que dicen, hay otra versión que dicen que ya se conocían mucho antes. Pero bueno, digamos que la versión oficial es que se conocen allá en, en, este, en, en España, en Sevilla. Y resulta que cuenta Sasha Montenegro que cuando lo vio, dijo, ¡Ay! ¿Qué hombre y qué personalidad? Dijo Sasha, ¿no? ¿Qué cultura tiene este hombre? Es un conquistador, es un caballero, dijo Sasha Montenegro. No, no, pues le encontró todas las virtudes habidas y por haber. Y no importaba, ¿eh? Digo, López Portillo, en aquel momento tenía, bueno, no en aquel momento, siempre tuvo 28 años más que Sasha Montenegro. Pues iniciaron el romance ¿no? a partir de ahí. Ella sabía perfectamente quién era López Portillo, ella sabía perfectamente que estaba casado, sabía perfectamente que tenía hijos, pero ¿cuál era el problema? Le estaba dando absolutamente todo, todo, todo. Y ella también había tenido alguno que otro romance, pero no estaban a la altura de lo que ella pues pretendía en la vida. no Entonces, pues eh, López Portillo, pues sí. Él sí estaba a la altura, era todo lo que ella había soñado en su vida, ¿no? Un hombre guapo, alto, joven, delgado, con mucho cabello, era todo lo que ella había soñado, era López Portillo. Bueno, pues miren, después de que se empieza a correr el rumor que López Portillo y Sasha Montenegro estaban juntos, nadie se le acercaba a Sasha, nadie. ¿Quién se iba a querer meter? Pues con la mujer del preciso, nadie. Todo mundo, pues obviamente... Pues, pues, respetaban a, a Sachita, ¿no? Y todo lo manejaban en privado, todo, 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 ¿no? O sea, que nadie se entere en la prensa, ni nadie, porque pues finalmente él mantenía una imagen todavía con su esposa Carmen. Pero el despilfarro de, de López Portillo era evidente, le regalaba todo a esta mujer, todo. ¿A
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
1: todo, todo. Y claro que de todo eso, pues, se daba cuenta, pues, todo mundo. Llenó de regalos a Sasha y obviamente todos lo, los regalos muy costosos. Le daba viajes, dinero, todo. Carmen Romano obviamente sabía de, de esta relación y su coraje no era porque tuviera un amante. Eso era lo de menos. Ella ya estaba acostumbrada. El coraje era porque a, a parecer de ella... Había caído muy bajo su esposo al relacionarse con una actriz de cine. Pero no era una actriz normal, era una actriz que además de todo se desnudaba ante la pantalla. Entonces esa era la molestia de Carmen Romano. El problema no es que andes con quien quieras, el problema es que con esta mujer no. Caíste tan bajo, le, le, le decía, ¿no? Bueno, pues ni Margarita, la hermana de López Portillo, bueno, le hizo la vida imposible a Sasha Montenegro. Nunca estuvo de acuerdo. Le decía encueratriz, de hecho, la, la hermana de, de López Portillo no la quería para nada. Bueno, era eh, espantoso, ¿no? Y de verdad se le hizo la vida imposible. Bueno, Sasha ni le iba ni le venía, ni los comentarios de la gente, ni los comentarios de la familia de López. Ella estaba encantada de la vida, disfrutando de su riqueza, disfrutando de su dinero. Y lo que menos pasaba por la mente de Sasha Montenegro era tener hijos. Ella decía, no, 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 no. ahorita lo que quiero es viajar, conocer, disfrutar, uh, vivir mi vida al máximo, porque esto era lo que yo había soñado, tener todo a mis pies. Pero resulta que en una de esas que se embaraza Sasha Montenegro, no estaba en sus planes, ¿no? Lo que ella quería, pues obviamente era, era disfrutar de eso. Y entonces ella, pues, quería abortar. Ella decía, yo no quiero al bebé, eh, no voy a traerlo porque ni siquiera tengo una pareja formal y aparte de todo, pues, pues no, o sea, yo no está en mis planes ser la esposa abnegada ni, ni nada. Pero resulta que su ginecólogo que la estaba atendiendo, cuando escucha la historia de Sasha de querer perder al bebé, habla con ella. Y le explica todos los riesgos, le explica pues que no, no es sano, ¿no? De alguna manera pues el, el que se practique un aborto y sobre todo pues en aquellos años que pues era todavía más complicado. Y finalmente avanza el embarazo de Sasha hasta que en el año 85 nace su hija Návila y pues Sasha se convierte en madre. Las cosas cambian. Porque, miren, una cosa es ser pareja de solteros y otra cosa es ya tener a un bebé. Y un bebé generalmente desestabiliza para bien o para mal un matrimonio. Y es que, eh, pues, a veces la atención se va directamente con el bebé. A veces la, las señoras incluso, pues, como que sienten un poquito de... de repulsión hacia el marido y empiezan a darle toda la atención al bebé, pues claro que esto sucedió en el caso de Sasha y de, y de López, empezaron a tener problemas hasta que finalmente se separaron, pues miren Realmente no estuvieron separados mucho tiempo, porque prácticamente en, al, al poco tiempo ellos vuelven a estar juntos y cuando se reencuentran, pues vuelve a salir embarazada doña Sasha Montenegro. Que dijo, bueno, pues si ya tengo uno, pues que no tenga dos. ¿Cuál es el problema? Para ese momento, eh, López Portillo ya era expresidente, ya no era presidente de la república, y de común acuerdo, pues tienen a su hijo. Le ponen por nombre Alexander. ¿No? Entonces, fíjense que cuando llega el año 1991, obviamente ya López Portillo, pues habiendo dejado el cargo y todo, se divorcia de doña Carmen Romano y continúa con su romance con, con Sasha Montenegro. Y en 1995 se casan por el civil. Bueno, pues digamos que toda la familia de López Portillo estaba en contra. Desde el momento en el que inició el romance, la familia está, estuvo siempre en contra de, de, de ese amorío, ¿no? Y en el año 2000 ellos se casan por la iglesia. El problema es que no tenía ni un mes que había muerto Carmen Romano. Tenía poquitito, días de haber muerto Carmen Romano, cuando eh, Sasha Montenegro y lo, José López Portillo se casan por la iglesia. Bueno, los hijos de López Portillo se enfurecieron, le reclamaron, le reprocharon, le recriminaron, pero... Pues López Portillo ni caso que les hizo, ¿eh? Nada. Pero toda la gente, y me refiero a toda la gente, todos los mexicanos, pues no estaban muy a gusto, ¿eh? Con, y, y nadie le creía, de hecho, el, el amor a Sasha Montenegro, porque ella era una mujer joven, una mujer guapa todavía, y López Portillo parecía su abuelito. O sea, ya no se veían, pues, pues una pareja normal. Este tipo de parejas en donde uno dice, ay, no, si se, se ven súper enamorados, no era el, el caso. Todo lo que ella no quería, que era un viejo pelón, panzón y feo, pues lo tenía ahora con su esposo, con su flamante esposo, con eh, justamente don José López Portillo. ¿Pero qué creen? Ese abuelito prácticamente la había sacado de trabajar ¿Sí? Sacha Montenegro ocasionalmente hacía una aparición en televisión o a veces salía en una película pero en un papel muy pequeñito. En realidad ella ya no lo necesitaba, tenía la vida resuelta. Pero resulta que una vez que firman ya el acta de, no solo el del, el del civil, sino también la de la iglesia... Empezaron a tener problemas porque ahora, pues, López Portillo seguramente ya se sentía como, pues, como con una obligación y un compromiso y ya no le gustó. Empiezan a tener, este, problemas y la familia de López Portillo empieza una batalla legal en contra de Sasha Montenegro. Y el problema no era ni siquiera el, la salud del papá, no era ni siquiera el que, ay, es que no vemos contento y feliz a mi papá. No, el problema era todo lo que ya le había firmado López Portillo a Sasha Montenegro. Miren, de entrada... Le había firmado la Casa... Bueno, es que de hecho eran cuatro casas en un lugar que se llama la Casa de la Colina del Perro. Este fraccionamiento, bueno, hoy es un fraccionamiento, está en Bosque de las Lomas. Bosques de las Lomas es una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Bueno, de hecho creo que ya colinda con el Estado pero este, es uno de los lugares más bonitos, pues allá en Bosques de las Lomas, eh, López Portillo, cuando era presidente, compró 12 hectáreas. Imagínense, 120 mil metros cuadrados, es una, es una grosería de terreno enorme, enorme, y lo compra con el poder que tenía lo compra a un precio preferencial. Saben que prácticamente se lo regalaron, o sea, 120 mil metros cuadrados prácticamente regalados. Y resulta, pues, que esa, um, esa escritura de estas, porque ahí tenía cuatro casas, resulta que aparecían a nombre de Sasha Montenegro, pero aparecían como un regalo o como una donación, como una sesión gratuita. ¿Para qué? para que no fuera a través de un testamento y no se tuviera que pagar impuestos. Entonces, Sasha, pues ahora ya era la dueña de estos 120 mil metros cuadrados y con cuatro mansiones enormes, aparte de todo. Claro que los hijos pues no estaban de acuerdo, no estaban contentos. Y resulta que el primo de López Portillo, que además de todo era su abogado, eh, este señor de nombre Guillermo, Guillermo Portillo, fíjense que eh, demanda a Sasha Montenegro y demanda a los hijos, a los dos hijos de Sasha Montenegro, por eh, querer apropiarse de este terreno. Pero además de todo, los demanda también porque resulta que pues ya había problemas entre López Portillo y Sasha Montenegro y lo que argumentaba la familia en aquel momento es que Sasha golpeaba a López Portillo. Que López Portillo ya usaba silla de ruedas, ya estaba muy grande, ya no entendía tanto y lo que argumentaba la familia de él es que Sasha le pegaba y que lo obligaba, pues, obviamente, pues, a firmar algunas, algunas cuestiones. Entonces, resulta que empieza un trámite de demanda de divorcio, López Portillo, y, pues, Sasha no estaba muy contenta, que digamos, pero resulta que llega el año 2004, y en ese 2004, López Portillo muere. Entonces, ya no hubo eh, forma de poder eh, firmar esa acta de divorcio, y Sasha Montenegro queda como viuda. Al momento de morir López Portillo, pues miren, Sasha se queda con todo, 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 todo lo que tenía eh, su, su ex marido y se queda, pues prácticamente con el poder absoluto, ¿no? Era, pues, una, una, una situación en donde, pues, por más que los hijos quisieran pelearle, pues ella. Se, eh, bueno, más bien el papá muere siendo esposo de ella Y por derecho todo le correspondía a esta mujer Bueno, pues resulta que Sasha dijo Bueno, pues ya que me quedé como la todopoderosa De, de las propiedades, del nombre, del apellido y de todo Pues ya me acordé que hace años Pues una, una mujer periodista, escritora De nombre Isabel Arvide A mí me empezó a fregar porque les empezó a decir bastardos a mis hijos, a mis hijos que yo tuve con, con el expresidente. Y yo le dije que eso no se iba a quedar así. En algún momento me iba a defender. Pero resulta que ahí no había parado el asunto. En el año 97, todavía Isabel Arvide le dijo a Sasha que era una eh, encueratriz venida a menos. Pero Sasha ya era una dama de sociedad. Sasha ya no pues, hacía esas cosas en el cine. Le molestó muchísimo. Pues resulta que la demandó a Isabel Arvide y en el año 98 sale la sentencia a favor de Sasha Montenegro. Isabel Arvide, que por cierto ahora es diplomática, no está en Estambul, allá en Turquía, pero resulta que esta mujer le tiene que pagar a Sasha Montenegro 5 millones de pesos. Imagínense nada más, es un dineral, pero dineral. Pero no por ahí la cosa. Resulta que la publicación en donde Arvide hizo estas declaraciones también fue multada y también tuvo que pagar junto con Arvide 720 mil pesos. Es decir, fueron casi 6 millones de pesos los que se metió a la bolsa Sasha Montenegro con esta demanda que le tuvo que pagar, aparte de todo Isabel Arvide pues estos casi 6 millones de pesos se sumaron a la cantidad de propiedades y de fortuna que tenía Sasha Montenegro, pues obviamente en su poder. Y es que aunque Sasha siempre ha dicho, yo nunca supe de los negocios que tuvo mi marido, yo no conocía a nadie, yo era una ama de casa, yo no sé ni qué dejó. Es más, a mí López este Portillo no me heredó nada, me heredó puras demandas y puros problemas. Eso es lo que dijo Sasha Montenegro, pero resulta que además de la casa de la colina del perro, allá en Bosques de las Lomas, con esas 120 mil 120 metros cuadrados, fíjense nada más, ella dijo... Es que cuando, cuando mi marido me donó ese terreno, en realidad pues, las casas estaban viejas, feas y abandonadas, y yo con mi trabajo las remodelé, las arreglé, las convertí en, en, en casas bonitas, pero pues mi marido me dejó nomás el puro terreno casi casi baldío. Después salieron documentos en donde un empresario y político también y amigo de, de López Portillo, Carlos Jan González, le había prestado 20 millones de pesos a López Portillo para que pudiera arreglar las casas y dejarlas, pero miren, preciosas. Bueno, pues resulta que este, es, estas casas finalmente pues sí se dividieron, ¿no? Se quedó la mitad con Sasha Montenegro y la otra mitad con los primeros hijos de López Portillo. La, la de Sasha Montenegro, pues vayan ustedes a saber qué se hizo ahí. Pero la parte de los hijos hicieron una, un, un fraccionamiento de 50 casas. Imagínense ustedes meter 50 casas en la mitad del terreno que les tocó para que nos demos una idea del terrenazo que era completo. Era un, pues un bosque prácticamente lo que eh, habían heredado. Bueno, pero además de eso, Sasha Montenegro también se quedó con la pensión presidencial, que en aquel momento ascendía a 140 mil pesos mensuales, aunque en el año 2019, otro López, pero López Obrador, resulta que les quita las pensiones a los expresidentes y a sus familias, y Sasha Montenegro, pues, se queda sin estos 140 mil pesos mensuales, que ni falta que le hacían, porque finalmente la señora, pues, sigue teniendo su, su buen dinero. Miren, tiene... Una casa en Bosque de las Lomas, ¿no? Que debe ser esta misma de, de, de allá de la Casa del Perro. Tiene otra casa en Acapulco, en la playa Pichilingue. Allá tiene, tiene, tiene otra casa. Tiene otra en Cuernavaca y tiene otra que vendió en Valle de Bravo, que de hecho la casa de Valle de Bravo, oigan, es una chulada, esa sí la conozco por fuerita, ¿eh? No creo que por dentro, pero es una belleza al lado de la laguna o del lago de ahí de, de, de eh, Valle de Bravo y está preciosísima esa casa y la vendió. Imagínense ustedes qué dineral se quedó nada más de esa casa. Bueno. Sasha Montenegro en la actualidad vive allá en Cuernavaca, se la pasa todo el tiempo en su casa de allá, está muy enfocada al cuidado de sus hijos, que sus hijos ya son mayores de edad, ¿no? Pero con ellos hace negocios, con ellos pues prácticamente ocupa todo, to todo su tiempo, y pues de la carrera eh, que tuvo en cine, donde hacía estas películas, sexy comedias o comedias de ficheras, ya ni se acuerda. ¿No? Ya ella dijo, ay, no, eso ya quedó en el, en, en, en el olvido. Hizo una participación en una película en el 2005 que se llamó En el Fin del Silencio, pero fue, ha sido lo último, ¿eh? el último trabajo que, que hizo Sasha Montenegro. Filmó más de 80 películas, hizo telenovelas, obras de teatro, actriz, productora, y a sus 74 años, pues, ¿qué le queda a esta mujer que disfrutar de la vida? No tiene, pues, ni, ni de qué preocuparse, vive tranquilísima. Oigan, pues, pues, imagínense, jamás en la vida yo creo que se hubiera imaginado decir. Mm, pues bueno, vamos a cambiar mis gustos, ¿no? Que me gustaban jovencitos, fortachones y guapotes, pues vamos a agarrar uno todo lo contrario, pero miren nada más el beneficio que le dejó convertirse en, pues todavía no, pues primera dama, se puede decir casi casi, aunque estuvieron a punto de divorciarse, pues ya no le dio tiempo de firmar el acta a don López Portillo y fue la ganona, ¿Quién la viera? Doña Sasha Montenegro Pero bueno, pues sea como sea Ahí están sus películas, ¿no? Quedaron para el recuerdo A muchos les gustarán A mí en lo personal, pues no La verdad es que no tanto Pero bueno, les mando muchísimos, muchísimos besos Y a todas y a todos por habernos acompañado hoy Cuídense mucho, descansen rico Pasen una extraordinaria noche Soy Felipe Cruz el Filip Adiós, besos
0: A algunos les gusta hacer limpieza profunda Cada sábado por la mañana